1: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
3: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches y buenas lo que sea a quienes se escuchan en Iher Radio, donde también está la señal de Líderes Mexicanos Radio, bueno, tenemos un gran programa el día
2: de hoy. Un gran programa y ¿sabes qué? Muy interesante. Vamos a platicar con Julián Castillo. Julián es Chief Risk Officer de Zurich, México. Zurich es una eh, compañía global eh, de seguros y han hecho un, un eh, informe, un estudio, y le están presentando el informe de riesgos globales 2021 que resulta muy interesante, Jacobo. Y vamos a hablar
3: de cine con alguien que hace cine, porque está con nosotros Alfonso Serrano, quien es cineasta sobre... Nos va a platicar de lo que ya empezó a trabajar y que vamos a poder ver pues, próximamente.
2: Y nos platica también cómo estuvo en el confinamiento y lo que se aventó a hacer. Está muy interesante, por supuesto, la plática con Alfonso. Vamos también a escuchar a nuestro expertazo de liderazgo del siglo XXI, Raciel Sosa, quien nos platicará sobre cómo ha cambiado el mundo del reclutamiento a partir del office, ya no digas en la casa, sino office everywhere. Y vamos a hablar de una
3: viva. Una, de lo que es realmente una diva del cine, televisión y la música en
2: México. Sí, unas eh, historias preciosas de María Victoria. Y bueno, como siempre, al final vamos a platicar sobre eh, recomendaciones de algo que leer, algo que escuchar, algo que beber. En fin, quédense con nosotros.
1: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y bien, Jacobo Bautista, pues tenemos ya aquí en nuestra sala de Zoom sentadito, lo cual me da mucho gusto porque además es, no sabes, es simpaticísimo, me cae muy bien. Es un amigo de Líderes Mexicanos, pero todo, sobre todo es un gran cineasta, eh, conocedor de la industria cinematográfica que tanto nos gusta a ti y a mí. Él es Alfonso Serrano. Alfonso, mil gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
0: No, hombre, a ustedes me da mucho gusto estar en el programa, que además soy su radioescucha frecuente, ¿eh? soy su fan.
2: Pues te lo agradecemos muchísimo Oye Alfonso, cuéntanos en qué andas Ya, ya estuvimos platicando fuera del aire Que ya estás reiniciando actividades Qué bueno, ya se le ve ahí la lucecita al final del túnel
0: Sí, afortunadamente ya con la segunda dosis Y algunos días de, de guardado pues ya nos estamos reincorporando al trabajo, a la oficina, a los proyectos. Tenemos eh, dos películas ahorita eh, que esperamos firma, filmar de inmediato, una en la Ciudad de México y otra en Coahuila. Una es sobre, sobre los, los provincianos que llegamos aquí a la Ciudad de México a estudiar o a algún proyecto y pensando en que algún día nos vamos a regresar a nuestro uh, origen y, y finalmente nos quedamos, ¿no? Ese es uno de los, de los eh, proyectos, es una de las películas que tenemos y otra es un western que le tengo muchas ganas al western y entonces se, se confabularon aquí varios aspectos y logramos tener un guión que me parece que va a tener mucho éxito, muy juvenil, muy actual... Muy bonito está. Ese es el de Coahuila. En, esas dos, en esos dos proyectos estoy y, en el, y iniciando la organización, bueno, no iniciando, sino ya continuando, porque ya la habíamos iniciado, la organización del, eh, del Cuarto Festival Internacional de Cine de Durango, que lo hacemos cada año, pero que el año pasado, por cuestiones de la pandemia, lo habíamos detenido. En eso, antes
3: Alfonso, este, en, en este nos, nos platicas de dos proyectos que estás este, echando a andar otra vez. Yo te confieso que en Líderes Mexicanos teníamos que lo, lo dejamos de hacer por lo mismo la pandemia y era el encargado, el feliz encargado yo, de irme a ver cada estreno del cine mexicano y cada que había un estreno del cine mexicano, hacía mi reseña y recomendaba yo la película ¿Cuánto falta para que yo haga eso, con pues estos dos proyectos que estás haciendo?
0: Fíjate que el primer proyecto espero que se tarde, eh, después de, de filmar, lo que esperamos filmar uno en, eh, a, a, pues en octubre, empezaríamos porque todo proyecto eh, cinematográfico lleva... Unos dos, tres meses de preproducción, ¿no? Que es cuestión de vestuario, que medidas, que escoger el actor, que no puede, que sí puede, todo eso. Y luego ya cuando tienes todas las locaciones juntas, pues ya te vas al rodaje. Después del rodaje viene la, la postproducción que, que es todavía difícil porque es la musicalización que si bien ya tienes el concepto, ya tienes visualizado... Lo que quieres, este, pues hay que estar cuadrando, ¿no? Y luego la corrección de color, que no quiere decir que esté mal, sino que ahora todo es, todo se hace con corrección de color, ¿no? Entonces, este, en la edición también. Entonces, eso a mí me lleva en, en las experiencias anteriores, como Acapulco La Vida va, me lleva un año, este, la postproducción. Ahora, con, eh, pues Después de no haber estado trabajando tanto tiempo, lo que hicimos fue adelantar muchas cosas y posiblemente nos lleve cuatro o cinco meses. O sea, si filmamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ahí por abril o mayo estarás viendo la, la primera de, estas dos pro, de estos dos proyectos. ¿no? O sea, eh, sí, es, sí es largo el proceso este, y sobre todo en un país donde no contamos con los recursos como, como se cuenta en Estados Unidos, ¿no? Este, que allá son las grandes productoras y que planean filmar el 15 de mayo y, 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 y estrenar el, el 15 de julio, ¿no? Este, que ya está todo nada más para meter en cajitas. No, aquí sí nos cuesta un poquito... Un poquito más, eh, es, esperar tiempos, o sea, negociar, oye, no, déjalo más barato, no, en fin, este así es. Y <risa> sin embargo, este existe.
2: Alfonso Serrano, cineasta, oye, de todos estos eh, momentos en, en la realización, en la producción de una película que nos estuviste platicando ahorita, ¿cuál es el que tú, tú personalmente, más gozas?
0: Fíjate que eh, en esta ocasión eh, eh, yo, no, yo no había escrito guiones. Si bien me meto mucho en el guión, por ejemplo, en este de Acapulco la Vida va, me metí muchísimo en el guión con el guionista y después sin el guionista durante la filmación. Y había noches en que, en que reescribía las dos páginas o la página que íbamos a filmar al otro día. Y este... No lo había escrito, ahora el, el guión este que te digo del, de los provincianos que llegan a, a la Ciudad de México, este, ese lo escribí en la pandemia, entonces este me, ave, me aventé eh, eh, con la pena y todo, le dije a mis productores, lean esto, díganme qué les parece porque yo ya estaba al punto de colapso porque no, no sabía qué hacer encerrados y siempre ando de pata de perro no entonces les gustó, me dice hay que filmarla ya eh, eh, de todas maneras hice dos, tres pruebas más ahí con unos críticos amigos míos me dijeron sí, eh, esto lo veo así, esto lo veo así y finalmente lo planché vieras cómo disfruté escribir este cada día el guión fue maravilloso. Este me iba a dormir ya cansado, pero eh, queriendo no dormirme para ver qué es qué pasaba con la historia. <ríe> y al otro día me ponía a escribir de inmediato para ver qué sucedía, como que una parte del cerebro le va contando a la otra, no una cosa así por el estilo. Y por supuesto la la filmación. Este, eh, la, en, en el set eh, en, en, eh, me, es mi es mi fuerte eso me gusta mucho eh, decirle a los actores a qué vamos, de qué venimos eh, cómo debe ser la escena este, revisar las luces con el fotógrafo eh, el encuadre, eso me fascina eso podría hacerlo toda la vida sin cansarme
3: estamos en Líderes Mexicanos Radio 88.9 Noticias Información que Sirve, hablando con Alfonso Serrano, cineasta que está contando de ahora que se lanzó a escribir. Y ahora que te lanzaste a escribir, pero bueno, cuando escribimos textos, los lee muy poca gente, y cuando los lanzamos, es cuando realmente tu trabajo lo lee todo el mundo, porque además es su trabajo leerlo, y todo el mundo lo tiene, pero además sufre un proceso de transformación. Ese trabajo también es, es, ya involucra a mucha gente en un proceso creativo, este, que ha de ser muy intenso. No, no me imagino cómo, cómo se vive desde adentro cuando, es, cuando al principio eres tú y tu plumao.
0: Fíjate que, que es muy, es, es cierto, es, es muy difícil eh, eh, llevar el guión a la, a, a, en el set, porque. Eh, nos decían en la escuela de cine Nunca se les vaya a ocurrir Los cineastas afamados Que eran nuestros maestros Nos decían Nunca se les vaya a ocurrir Llevar al guionista al set Porque ustedes no van a poder hacer nada Les van a estar diciendo No, así no Así debe ser No, yo dije que esto eh, Imagínate ahora ser guionista y director Entonces este es una autocrítica Que a ver si me, me aguanto yo mismo este Sí es difícil eh, sobre todo porque hay veces en que los actores eh, les pones un, unas líneas de diálogo y como que no les queda decirlo, ¿no? Me acuerdo mucho de una, de una frase que Alejandro Suárez en la de Acapulco decía, le decía um, a Sergio de Bustamante Qué, qué triste la vida tuya y entonces yo lo oía y se me oía se me como que estaba diciendo un tango, qué triste la vida tuya. Y entonces decía, no, no sabes qué, mejor dilo este dile, oye, qué triste es tu vida. O sea, tienes que ir adaptando al momento, incluso al momento del, del actor. A lo mejor está, ese día no le puedes sacar una sonrisa y entonces... Eh, batallas un poco para, para hacerlo más agradable, para hacerlo reír. Para... Un buen actor lo logra, ¿no? Como Alejandro Suárez lo logra, pero esa frase eh, en sí le quedaba muy argentina. Y finalmente la dejamos, fíjate, ahora se la veo y, y dejamos la, la de qué triste la vida tuya. <risa>
2: y también y también no solamente un buen actor lo logra un buen director de, de eh, pues de actores también tiene lo suyo eh o sea de pronto es... ves de pronto ves películas que, que, que están muy bien dirigidas en cuanto a en cuanto a foto en cuanto a iluminación pero qué mal dirigidos están los, los personajes no y al revés pasa igual no Alfonso
0: Sí, fíjate que sí. Es una, es un complemento ahí. Eh, cuando los directores y los actores hacen clinch, es, es lo mejor que te puedas lo, eh, logra, lograr. Es, eh, te sientes muy satisfecho. Y hay veces que no lo logras, y, ni en todo el día. Y estás repitiendo escenas y escenas y escenas. Y bueno, lo que yo acostumbro es. Es pedirle al asistente de dirección que me cambie ese llamado por otro día porque batallamos mucho, ¿no? Y finalmente lo logramos, lo tenemos que lograr porque además como el tiempo es dinero en el cine, pues lo logras o lo logras.
3: Es un, un, un negocio muy complejo que además en México tú no puedes llegar y dirigir, ¿no? Te metes... En, como decías, en la negociación, a, a todo el de esta nos estás platicando de lo arduo que es la negociación con las distribuidoras. Esa nada más es una parte pequeña.
0: Sí, claro. Eh, en, es es un teje y maneje con las distribuidoras y luego con las exhibidoras, ¿no? que te dicen, este, eh, no, pues nomás te voy a exhibir en tales cines porque... En tales estados, porque en tales ciudades nomás les gustan las de terror. Y acá no, así, ¿no? Acá solo tienen las las películas norteamericanas ocupadas porque... Eh, las salas ocupadas con películas norteamericanas porque llegó, no sé, Batman. O llegó el Hombre Araña. Y bueno, en las, en las cinco salas del complejo de tal ciudad está el Hombre Araña. Y la tuya no entra pues porque te tienes que esperar, ¿no? generalmente el cineasta sale eh, más raspado. Se lleva las exhibidoras, se llevan la mayoría y, y, la, y las distribuidoras. Sin embargo, cuando ya estás dentro del, del ajo como lo logramos estar nosotros, ya sabes con qué distribuidora te vas, ya planeas desde antes más o menos... ¿Cuál va a ser la proyección de la película? ¿A quién se la vas a dar? Eh, claro que es un arriesgue porque eh, para ti todos tus niños están bonitos, pero pues al, para el público no siempre, ¿no?
2: Alfonso, Alfonso Serrano, cineasta. Entonces tenemos que estar pendientes eh, más o menos dentro de, ¿qué? ¿Dentro de un año? Para...
0: Dentro de unos ocho o nueve meses, este, nueve meses espero que puedan conocer al, al primero de estos
2: dos niños. Al, al bebé, en cuanto, por favor, en cuanto lo tengas, en cuanto tengas el nombre de la, de la película, por favor, llámanos, ponte en contacto con nosotros, que, que invitaremos a todo nuestro auditorio a que a que te vaya a ver, a que vaya a ver tus películas.
0: Va y que vaya todo el mundo a ver el cine de nuevo, que entren a, a las salas de nuevo y, este, y que disfrutemos el cine porque es, eh, bueno, en un momento dado fue parte de la canasta básica, imagínate.
2: Ay Sí, sí, por supuesto, yo siempre digo eso. Vamos a regresar, a sentarnos ahí, a que nos apaguen la luz y a perdernos en esas historias maravillosas. Pues Alfonso Serrano, te agradecemos muchísimo estos minutos.
0: Al contrario, a ustedes un abrazo y bueno, feliz este, vacuna y, y nos vemos en el cine.
2: Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve eh, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos y también nos pueden escuchar en iHeartRadio. ahí cuando quieran, en el momento en que quieran, en donde quieran, no, no importa. Jacobo, cuéntanos por favor si es una super experiencia. Sí, fue una super experiencia muy
3: extraña, Te voy a contar. De una vez, estaba yo todavía estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Loma, y mis amigos Javier este, Felipe Hernández y David Mendoza estaban muy emocionados porque iban a ir a algo que yo no entendí en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, y como uno es en la universidad, pues va ahí pues de borrego, de decir, ¡Hey, vamos, vamos, vamos y ya que llegas ahí, ves un montón de gente y dices oye, ¿a qué venimos? Ah, pues es que va a haber un concierto yo, ah, botellita de Jerez, no sé, oye, quién va a tocar? Porque se ve medio raro y la, la concurrencia La verdad estaba bastante adulta O sea, yo tenía entonces como 19 años Y veía mucha gente mayor ¿Y a quién venimos a escuchar? No, pues no sé, no me fijé A ver, ya les dieron una de estas hojitas este, Como fotocopias de quien iba a cantar Y era María Victoria Entonces yo dije, ¿qué demonios? Pero sí tenía yo algo de cultura musical. entonces sabía más o menos de las canciones de María Victoria que escuchaba de mi abuelita. Y, y como cantaba así. La de cuidadito, cuidadito, cuidadito. Total, salió, ya ya sabrás, hecha una o sea, delgadita, 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 con la, la cintura que es imposible. En serio, sí. Para nuestra generación creo que está Lía la de la cintura así guau y del, de la leyenda esta que se quitó una... Costilla, bueno, María Victoria, ya entonces que tendría 60 años más o menos, estaba con una cintura impresionante y cantó, y cuando llegó a la de Cuidadito, la concurrencia se volvió loca. O sea, todos los señores estaban vueltos locos, gritándole de cosas, y ella, en su papel de, de pues de viva, de, de yo estoy aquí, vengo a cantar, interpreto esto lo más sensual que pueda. Y hago dio caso de lo que gritan. Sé que se están emocionando. Entonces, ahí les va otro fugidito. <risa> y cantaba,
2: canta y, y le gritaban porque, bueno, eso me lo contó a mí en, en, en la entrevista que ahorita les cuento. Le gritaban, canta, canta de espaldas, cántanos de espaldas. <risa>
3: <risa> Exactamente.
2: Y tú tuviste el gusto de entrevistarlas
3: precisamente por un portafolio que hicimos de vidas.
2: Hicimos un portafolios de divas, eh, idea original de Maritza López, la fotógrafa que también hizo todas las fotografías de, de ese portafolio. pero conocerla en Jacobo y tener la oportunidad de platicar con ella y de entrevistarla. Yo creo que sí ha sido una de las eh, experiencias más lindas y más de esas que te reconfortan el alma. Quiero decirte que llegamos a su casa que está en, en Jardines del Pedregal, fíjate, en donde está también. Nuestra oficina, ahí tiene, tiene su casa María Victoria. Eh, llegamos con el, la fotógrafa, llegó también un maquillista así para, para arreglarla, para, para ver su pelo, para ver. Y en el momento en que bajó las escaleras, la señora habrá tenido ya, si ahorita tiene 88, habrá tenido 80 años en aquel momento, porque habrá esa, ese portafolio habrá sido publicado a unos 8 años en la revista. Y bueno, pues verla bajar no solamente ya vestida, con un, con un super vestido rojo, entallado, guapísima, y cómo, cómo va caminando, y, y la mirada ni siquiera te ve a los ojos, sino ve hacia arriba, así. es Jacobo realmente no, no se puede comparar con... Con la, a entrevistar a ninguna, a, a, a ninguna artista actual, pues, ningún artista actual tiene ese, ese halo de glamour, de casi, casi es este como, como si no fuera real, pues, como, como si no fuera un ser humano. Otra de las cosas que me, que me, <ríe> me pareció extraordinario en efecto, es muy chiquita. Muy chiquita, muy chiquita. Es chaparrita y además muy delgada, muy delgada. Ya tendrán oportunidad de ver una fotografía de backstage eh, eh, en la que estamos las dos juntas. Y no se olviden que yo no llego al metro 60 ¿eh? Y ya muy, muy, muy grande, pues se cansaba cuando le estaban tomando las fotos. Pero en el momento en que veía a Maritza López tomar la cámara y eh, pues apuntarla hacia ella, cambiaba Jacobo, o sea, era eh, impresionante cómo eh, su actitud volvía a ser la misma diva, eh, metía la panza, sacaba pompa, sacaba pecho, volteaba hacia arriba, no, 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 impresionante. O sea, es, es,
3: es un personaje, o sea, la, la diva esta María Victoria, la que yo vi, es un personaje.
2: Es todo, es un personaje, es todo un personaje. Nosotros eh, tratamos todo esta la, la negociación para la entrevista con su hija. Su hija se, se estaba haciendo cargo en ese momento de todas las eh, relaciones con medios y las relaciones con prensa. Entonces, eh, también estaba ahí y, y pues sí, contaba que pues no, no fue nada fácil vivir eh, bajo la sombra tan inmensa, ¿no? Pero la ama, ¿eh? La ama, con, o sea, la, la quiere muchísimo y se le nota mucho. Así que una gran anécdota, ahí este, les compartiremos unas fotos de María Victoria.
1: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Queridos amigos, el mundo cambió y cambió para siempre nos cambió todo el terreno laboral y ahora tenemos nuevos paradigmas para navegar de manera apropiada y llegar de forma precisa a donde queremos llegar. Y esto impactó también el mundo del reclutamiento y el mundo del desarrollo de los colaboradores. ¿Qué es lo primero que cambió para las empresas? Que la forma de reclutar se amplió de manera inmensa. Hoy ya no reclutamos en un territorio, podemos reclutar en cualquier parte del mundo. Se acabó el concepto de home office y estamos entrando al office, al, al office everywhere. Hoy podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y no tenemos ninguna limitación geográfica gracias a las herramientas digitales. Quiere decir que una empresa hoy puede buscar al contador que realmente está buscando al financiero, al tecnólogo, a la gente de capital humano, y no importa si esta persona vive en Centroamérica, vive en Perú, vive en Paraguay, vive en Colombia, porque estamos buscando al mejor y hoy la tecnología da esa posibilidad. Por otro lado, para nosotros los profesionales se ha vuelto más desafiante la competencia, pero también es cierto que nosotros podemos buscar, un empleo en la mejor empresa del mundo sin importar la región donde nos encontramos. Así que las fuentes de reclutamiento de un momento a otro se han transformado de una forma muy importante. El otro elemento es el desarrollo. Hoy el desarrollo se encuentra en la red. Todos tenemos la posibilidad De seguir creciendo e incrementando Nuestros elementos de competencia Nuestras habilidades Y no necesitamos ni siquiera un presupuesto Necesitamos tener claro Qué es lo que tenemos que aprender Y prácticamente todas las universidades De prestigio del mundo Ofrecen programas, algunos con costo Y otros totalmente gratuitos Para seguirnos desarrollando Y por último ¿Cómo creamos esa vinculación con la gente? Claramente lo que cambió fue el tema de la distancia, pero la distancia la podemos clasificar en tres niveles. La distancia física, la distancia que tiene que ver con propósitos comunes y la distancia que tiene que ver con la afectividad. Claramente lo que ya no vamos a tener es la distancia física. Eso ya se terminó. Así que aseguremos que la distancia de objetivos, de tener un propósito común, esté perfectamente clara. Y aseguremos crear entornos de afectividad para que la gente se sienta realmente plena trabajando con nosotros. Amigos, soy Raciel Sosa y los invito a seguir reflexionando sobre la nueva realidad laboral. Un fuerte abrazo.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y bien, ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, tenemos ya sentadito en nuestra sala de Zoom a Julián Castillo. Julián es Chief Risk Officer México eh, de, 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 de la empresa de seguros de Zurich, Zurich México. Él es matemático de profesión. En fin, eh, vamos a platicar con él sobre un eh, sobre el informe de riesgos globales que, Julián, si me permites. Eh, bueno, primero agradecerte estos minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te Lo agradecemos muchísimo. Y decirte que después de leer este resumen ejecutivo, te quisiera preguntar, ¿hay alguna buena noticia?
5: Eh, bueno, primero, muchas gracias por, por esta oportunidad de, de comentar este informe, este importante informe. Hay muchas buenas noticias, en realidad. La primera buena noticia es que eh, los, el, el reporte de riesgos es relevante en la medida que nos ayuda a identificar los riesgos que se van a materializar. Eh, y que tenemos acciones que como sociedad, como gobiernos y como individuos podemos gestionar para mitigar los riesgos que se vienen. Entonces, fundamentalmente sí hay unos ejemplos muy claros que luego, luego podemos platicar, eh, específicamente en el manejo que se le ha dado a la pandemia, unos ejemplos positivos, pero hay unos mensajes positivos en medio de, digamos, la incertidumbre que genera eh, hablar sobre los riesgos y las cosas que pueden salir mal. Julián, eh,
3: leyendo el, el informe, a mí se me hace la, la primera buena noticia que podemos sacar es que existe el informe y es, el, es la, este, la edición 16 ¿qué tanto nos sirve como, como una guía y no sé qué tanto sea una guía de lo que puede salir mal si es que lo vemos este, negativamente o, y también una vía de por dónde sí se puede por dónde podemos transitar se, se me ocurre que puede ser la, la opción optimista de, de ver este tipo de informes Sí, las dos
5: cosas están. Es decir, eh, cuando uno piensa en riesgos, el, el, la aproximación es ver qué puede salir mal. Eh, y también inmediatamente la respuesta es qué podemos hacer para mitigar eso, ¿no? Entonces, el, lo que dices tú es, estoy totalmente de acuerdo. La primera noticia es que, es que tenemos un informe que ya tiene más de 16 años, eh, donde se toma la opinión de gobierno, academia, industria... Entonces, eh, los medios de comunicación, entonces son muchas las voces que están, que están construyendo este informe y que se hace con una metodología, digamos, muy sólida y, y muy robusta para poder darle a la gente realmente cosas eh, tangibles y reales sobre el, sobre el, sobre el panorama de riesgos. ¿no? Uno de los mensajes que se incluyen esta vez, por primera vez en el, en el reporte global de riesgos, es la importancia de la mitigación de los riesgos, que es algo que yo estaba mencionando eh, hace unos momentos eh, y, y justo como lo decía eh, la pandemia nos enseñó algunas cosas y es sobre la prevención de riesgos que es un punto bien interesante, no solamente es a prevenir el futuro como lo han escrito ya muchas personas es, el hombre es muy malo haciendo predicciones eh, como lo dice Nicolás Taleb en el Cisne Negro pero lo que sí podemos hacer es robustecer nuestros, nuestros sistemas para, que, para, preve, para prever cosas. ¿no? Entonces el ejemplo de la pandemia específico te lo doy porque no nos imaginamos que tener 4G, que tenemos que tener Working from Home, que tener eh, accesos, nos iba a preparar para trabajar mejor una pandemia que es una cosa totalmente biológica. Probablemente si hubiéramos estado pensando en la pandemia nos hubiéramos preparado más para vacunas, para otras cosas. Y este soporte tecnológico y de infraestructura de IT tan importante pues nos ayudó a solventar un tema de origen biológico, ¿no? Entonces, eh, ese es un mensaje importante, que la prevención sí es posible, aunque no nos sepa exactamente hacer como unas profecías.
2: Estamos platicando con Julián Castillo, él es Chief Risk Officer de Zurich, México. Eh, Julián, eh, leía yo en el, en el resumen ejecutivo un asunto que pues, eh, me preocupa a mí por cuestiones también personales. Soy mamá de una niña de 16 años y, me, y, y, y leía algo que, que, que me asusta. La, esta juventud, la desilusión de la juventud que es uno de los temas que tratan en este informe. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esa generación, a que justamente no, no continúe con esa desilusión y encuentre, para empezar, encuentre eh, ganas de seguirle y, 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 de, y de seguirse preparando, y en fin.
5: Mira, eh, el, el informe tiene básicamente tres ejes, eh, que son el tema de la fractura social, eh, el asunto digital que es muy interesante y está relacionado y el tema de cambio climático. En el punto de la, fractura, de la fractura social, hay unos retos muy importantes que está planteando el informe en cuanto a, la, a cómo la juventud está enfrentando los cambios que, están avecinando, eh, que se están presentando muy rápidamente. ¿no? Temas de empleo, descontento. Eh, está muy amarrado con los temas de digitales porque... Eh, uno de los riesgos que está señalando el informe es que cada vez es más difícil identificar noticias verdaderas de falsas y cada vez está mucho más el grado de sofisticación, eh, pero mucho más adelante. O sea, el informe menciona algoritmos que están dedicados en construir noticias falsas. Eso es algo bien, bien complejo, ¿no? Entonces, eh, sin duda, eh, me salto un poquito y te digo, otro, otro de los grandes como takeaways del reporte, es los riesgos todos están interrelacionados. Entonces estamos hablando en este momento de la población y de, y de que la gente tiene que tener bienestar y un optimismo hacia el futuro, que es uno de los, de los temas que plantea el reporte. Eso está totalmente relacionado con la información que está recibiendo por temas digitales, por, por la falta de una regulación clara en el tema digital, por uno otro de los riesgos que, que plantea el reporte, que eh, está bien interesante es que este, este report esta vez por primera vez saltaron dos riesgos nuevos, totalmente nuevos, y saltaron al top eh, 10 de los riesgos, que es la concentración digital y el, analf el analfabetismo digital. Y las dos cosas le tocan directamente a la población que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, tenemos muchas personas que no están alfabetizadas digitalmente, como se llama ahora. Eso significa no poder identificar fake news no poder tener oportunidades laborales como la gente que, que, que tiene ya habilidades digitales. Entonces es de nuevo la fractura de un mundo nuevo creciendo muy rápido y que no está incorporando toda la población. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y la otro, el otro gran, gran riesgo es estamos viendo una concentración en el mundo digital que está creciendo muy rápido en unos pocos nombres. Y eso puede tener también consecuencias negativas. ¿no? Entonces yo más que decirte en el reporte no menciona qué hacer. Si es algo que indudablemente... Eh, de, como, como yo digo y repito desde los gobiernos entidades eh, multilaterales la sociedad civil y las personas de a pie tienen que estar conscientes de eso ¿no? eso es lo más importante
3: Estamos en Líderes mexicanos Flavio en el 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Julián Castillo Chief Risk Officer de Zurich, México y estamos leyendo el, el informe estamos revisándolo contigo Julián y veo la, el último apartado como dice existen mejores vías para gestionar los riesgos y mejorar la resiliencia para los los grandes tomadores de decisiones si hay si hay una vía y como decías con de mucho gusto que lo mencionaras hay caminos hay hay vías para para transitar y no nada más transitar sino salir este fortalecido de este tipo de, de este pues de crisis que estamos viviendo a nivel mundial cuéntanos un poquito más eso
5: Mira, uno de los temas, eh, porque como dije y, y me sostengo prever el futuro es, es, es imposible y somos, hemos demostrado que, que, que somos bien malos en eso. ¿no? Eh, sin embargo, el reporte nos ha hablado de pandemias desde hace varios años ya y el reporte en lo que ha hecho muchísimo énfasis y es algo que, en lo que la humanidad entera tiene que poner unos esfuerzos mayores y alineados y coordinados porque, de nuevo, un paréntesis, ese es el otro gran mensaje del reporte, es los riesgos globales tienen que enfrentarse con alineaciones globales. No basta, eh, y, y para donde hoy es hablando del cambio climático, que un país solito solucione el cambio climático. No lo va a solucionar jamás. Esto requiere una alineación global, ¿no? Y por eso es importantísimo eh, que esas alineaciones surtan efecto como, el, como el, 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 los acuerdos de París. Entonces, en el tema del cambio climático, eh, afortunadamente tenemos mucha más previsión de lo que va a suceder No, hay muchos más datos sobre lo que pasaría en la tierra si hay dos grados más de calentamiento si seguimos con las emisiones y sabemos cómo vamos entonces en ese punto específicamente eh, es bien importante hacer de conocimiento a las personas que el, el cambio climático sigue siendo el riesgo más importante de largo plazo que va a tocar muchísimos temas que va a tocar temas de infraestructura que va a afectar poblaciones que viven en, en zonas eh, de nivel del mar, cercanas al nivel del mar, eh, y que es un riesgo que sí podemos, o sea, que ya tenemos identificado y que tenemos que gestionar de aquí para adelante.
2: Estamos platicando con Julián Castillo, él es Chief Risk Officer de Zurich, México. Eh, Julián, ¿cómo se hace este informe? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la metodología básicamente? O sea, eh, yo sé que no podemos platicar de toda ella, no nos daría tiempo, pero como para que entendamos un poco cómo, de dónde salen estos resultados.
5: Mira, el informe es, un, es parte del foro económico, es parte de un esfuerzo del foro económico mundial eh, para ayudar a diseñar políticas públicas eh, que mantengan el crecimiento estable, básicamente. ¿no? Es un esfuerzo que está en la edición. Si uno ve cuál es el objetivo del reporte al final, es poder tener un crecimiento sostenido, es decir, poder tener un económico sostenido, donde haya inclusión, bienestar para la mayoría de las personas, sostenibilidad, ¿no? Es, eso es como, como el corazón del reporte. Ahora, ¿cómo se hace el reporte? Se, se, es un, el reporte va a ser una encuesta de riesgos a expertos de riesgos y es muy importante que toma eh, en consideración la industria, el de negocios toma la academia, toma eh, el, los gobiernos y organismos multilaterales. Entonces tenemos un coro de voces bien interesante porque no es solamente los empresarios que tal vez tienen un, una, un incentivo más de corto plazo y no tenemos tampoco los, únicamente la voz de, de, de ONGs que están viendo en el mundo en, en, en 50 años y que no están, digamos, con la sensibilidad de desempleo, de, 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 de hacer beneficio, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el universo donde se construye la encuesta y a partir de esa encuesta los especialistas de riesgos del foro construyen este, este reporte, eh, de nuevo, con la idea de que sea algo muy práctico y la persona, perso y como yo repito mucho, personas, organismos y gobiernos puedan tomar decisiones, porque cuando uno ve el reporte uno dice hacia dónde deberíamos caminar como individuos y también lo que le deberíamos pedir a los gobiernos, ¿no?
3: Julián, ¿cuál crees que sea la, la gran enseñanza para las, las organizaciones? Estoy hablando específicamente de grandes empresas multinacionales que de repente siento que influyen más de lo que finalmente pensamos en, en esta pandemia. Y no nada más en, en manera de, de pensando en el negocio, sino en su gente, en los empleados que tienen. ¿Cuál crees que haya sido.? La gran enseñanza y la parte donde hayamos salido fortalecidos todos de este lío que nos metimos.
5: Hay muchísimos memes ya que dicen que cuál es el mejor eh, asesor que han tenido para sus mejoras de IT y de innovación en el 2020, ¿no? Se llama Sarasco y dos. Entonces... Eh, lo que la gran enseñanza es que a veces podemos dar más pasos, pasos más rápidos de los que creíamos. Que la pandemia nos enseñó a innovar muchísimo, pero también a, a salir de zonas de confort, que resultaron siendo más confortables. En, entonces, yo creo que las empresas han aprendido, esto ha dinamizado muchísimas cosas. Eh, es parte de lo que el reporte menciona. Eh, la pandemia nos llevó a un mundo digital mucho más rápido de lo que, de lo que nos hubiera tomado, digamos en los próximos cinco o seis años, a, 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 a temas de movilidad, a temas de, 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 estar, de trabajar desde las casas. Hay muchas cosas sociales que la pandemia movió muy rápido y que también se vuelven en un reto, porque de nuevo la, la digitalización eh, tiene que ser para todos, ¿no? o si no vamos a tener unos problemas de población bas, bastante graves como el mundo digital como... como es, es el mundo viejo también, es, el, es decir, el mundo donde tenemos desigualdad de ingresos, desigualdad de oportunidades, desigualdad de educación, eso lo vamos a tener en el mundo digital también, solo que creciendo a una velocidad mucho más rápida, ¿no? entonces eso puede tener las complicaciones que hemos visto en el mundo real.
2: Estoy segura, Julián Castillo, Chief Risk Officer de Zurich México, que quienes nos están escuchando ya están interesados en echarle un ojito a este informe, ya a este pues resumen ejecutivo, pero o, o a todo o a alguno de los capítulos, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden ver?
5: Este reporte está en la página del Foro Económico eh, eh, Mundial. Eh, el resumen ejecutivo, como tú dices, está padrísimo por lectura general y pues muy recomendado, está súper interesante para temas que todos los días vemos en los medios de comunicación. ¿no? ¿En
2: donde, eh, cu ¿Cuál es la página del, así se busca, Foro Económico Mundial?
5: No me sé exacto el, el link, pero Ajá. si pones en Google lo encuentras Foro Económico Mundial
2: y ahí lo y ahí se meten y ven el este este informe que seguramente a ustedes les servirá porque sí, en efecto yo coincido con lo que nos ha dicho Julián, Julián Castillo, que tenemos lo primero que tenemos que hacer para, para mejorar y para tomar decisiones y demás, es estar informados, ¿no? O sea, eh, sí échenle una leidita, sí, sí entérense, porque a lo mejor a partir de ahí pueden tomar decisiones desde su casa y también en sus trabajos. Se los recomendamos mucho. Y por lo pronto, Julián, Julián Castillo, Chief Risk Officer de Zurich, México, mil gracias por estos minutos, mil gracias por esta plática y por estas reflexiones.
5: Muchas gracias a ustedes y un abrazo.
2: Nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos
3: Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
3: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, Información que Sirve, la estación del tráfico y clima, cada 15 minutos. Y bueno. Me pasé 15 días probando mezcales.
2: ¿Y cómo te sientes, Jacobo?
3: <risa> me siento muy bien porque solo le daba el trago para la capa. Este, Uno diario durante 15 días fue muy divertido, muy instructivo. Y este, y me topé con un par de sorpresas. Y la sorpresa más grande que les quiero contar este, pues es la que, la que voy a recomendar a, ahorita, que es un mezcal que se llama Amaraz. Si les gusta el mezcal Amores, ya no lo van a encontrar. ¿Cómo se llama Amaraz.
2: Ah, yo, yo, ese es mi mezcal preferido, fíjate, el Amores. Ah, pues es, es de los, yo digo que
3: de los me, mejores mezcales de los más conocidos. Ese 400 conejos y los danzantes son así como los más apreciados por la concurrencia. Y total, que de repente en la cata apareció uno que seguramente me mandaron y yo no me di cuenta cuando me lo habían mandado que se llama cupreata, y es un agave que tarda como 13 años, 15 años en crecer. Son los mezcales enormes, que se conoce generalmente como papalote. Y esto no es de Oaxaca, es de Guerrero, porque los de, los de amarás tienen este, este objetivo de hacer mezcales como de colección que dentro de 50 años los encuentres en Sotervis y demás y que digan, este se hizo en 2021, el año de la pandemia, fue super guau, y pues ya se acabó, solo que esta botella va a valer un dineral No manches, bueno, está buenísimo, está buenísimo. El mezcal está como en 38 grados por ahí, no está muy... Pero está todo así como hierbas, es como, como la selva selva o las montañas de Guerrero, tal cual, todo verde. Incluso los vivos de la botella vienen así como en verdecito, tiene un toque ahumado muy, muy levesón y tiene toques como de canela, como de cuero, está impresionante y son de estas bebidas que puedes pasar nada más oliéndola porque tienen no, muchísimos... No, yo, no, no cuentes conmigo. Mu, muchísimos aromas y cuando la pruebas, tiene esos y otro tantos más y el probarlo te despierta otros tantos aromas en la nariz. Está increíble este mezcal cupriata, que además luego me enteré que había ganado doble medalla de oro en un concurso de destilados que hacen en San Francisco. O sea, que fue de los mejores destilados del mundo el, el año pasado, desde 2020, esta cosecha de cupriata. Y lo chido de Amaraz es que ellos no cortan mezcal, o sea, no cortan los arabes sin sembrar. Entonces... ¿Sí? Seguramente sembraron cupreata para que dentro de 15 años puedan volver a tener cupreata y hacer otra edición bien bonita de
0: esto.
2: Justo te iba yo a preguntar, porque luego esos eh, mezcales eh, los hacen con, con agaves que están silvestres. O sea, no es que no, no es que tengan una, una granja como pues, la gran mayoría de los mezcales, sino que se van al monte y lo que encuentren, ¿no? Y, y, y por eso son tan caros y tan difíciles, pero también por eso eh, pues tienen que tener un control, porque si no, pues esos esos agaves, esas esas eh, plantas, pues no son recuperables. que te, ¿Te acuerdas que alguna vez te platiqué que eso es lo que ha pasado con, con lo que se le ponía um, a, la, a, a la rosca de reyes, el acitrón? Sí, lo acabaron. Se lo acabaron y ahora está prohibido, definitivamente. Entonces, si ustedes, eh, auditorio, se acercan a las eh, roscas de reyes y la ven con ate, esta es la razón. Eh, eh, pues prohibieron definitivamente el, el acitrón porque se acabaron la planta. Y eso, pues, de, tenemos que cuidarlo para tener mucho cupreata, ¿no? Y poder beber mezcal.
3: Exactamente, de todos modos es irrepetible, porque quién sabe cómo vaya a madurar este, igual y mejor, igual y distinto, y, y así, y, este, y a mí se me antoja este mezcal con musiquita, con echarnos <risa> un, un, un clásico de clásicos, porque nos vamos a recomendar su súper clásico.
2: Oigan, pues si han estado pendientes de las redes sociales, seguramente habrán visto ya varios videos del de, eh, programa este de The Voice UK, es decir, la voz de, eh, de pues, del Reino Unido. Y ahora, en esta última temporada, en la más reciente temporada, está el señor, el señor Tom Jones, como parte del jurado de The Voice UK. Y... Jacobo, seguramente tú lo habrás oído ya en varias ocasiones, sentado. El hombre tiene 81 años, sentadito, y de pronto empieza él a cantar. Y bueno, eh, todo el mundo no solamente se calla, sino se hinca. Tiene una voz extraordinaria, extraordinaria. Qué barbaridad, que está sorprendente verlo, eh, lo, lo, lo viejo. Él, él nació en 1940, el 7 de junio de 1940. Es ya un superdotado. Es un, es un superdotado. Ya, ya me lo cumplo años el 7 de junio. Así que pues estén pendientes para que le manden unas florecitas. <ríe> y bueno, lo que les quiero recomendar es un disco, ¿no? Eh, sacó un nuevo disco Tom Jones, increíble. Salió a la venta o se, se publicó eh, el 23 de abril de este año y se llama, el disco se llama Surrounded. By time. Es decir, eh, que tienes el tiempo alrededor tuyo, ¿no? <ríe> y sí, él tiene el tiempo alrededor de él y es un disco de covers, Jacobo. Así que de pronto eh, sí escucharemos canciones que, ay, esa yo la conozco. Pero tuvo el detallazo también el señor de elegir oh. algunos, eh, algunas, algunos tracks, algunas canciones no tan conocidas. Así que, este, pues, da mucho gusto no tener con qué comparar. Porque... Sí, porque hay unos
3: cortes, incluso que son, que, que fueron clásicos, pero en 1950, me o sea, 50. le dio una ojeada al, al disco, ya lo escuché un par de veces, y hay un par de cortes que tú dices, esta canción como me suena, y ya, y ve, la última que la grabaron fue en 74.
2: Claro, y hay una, alguna de Bob Dylan incluso, que este la estábamos oyendo mi, mi hija y yo, y, y dice, oye, está buena la letra, ¿no? pues Porque <risas> es de un premio
3: Nobel. <risas>
2: imagínate que es de un premio Nobel, no es cierto, claro. Y entonces, bueno, el disco está fenomenal, Jacobo, así que yo creo que sí lo pueden lo pueden eh, disfrutar con un cupreata muy bien y algo de comida, como que, como que podremos... Este, decir que, que se hagan de comer. Unos
3: espárragos eh, forrados en, en carne, en cualquier steak, y unos espárragos, échenle mantequilla, mucha pimienta en un sartén y en cuatro minutos para estar disfrutando de una muy buena botana para un
2: cupreata. <risa> Oyendo a Tom Jones al... Y Sir. también
3: échenle un, un ojo a al, al lo que dicen los americanos, al Bach Catalog de Tom Jones. ¿Ah? serviría si les gusta este álbum? Échense todo el catálogo de Tom Jones, porque es, es espectacular. Y escucharlo además de los discos que grabó hace 30 años, Son in Cakes.
2: Podrían no, también eh, revisitar aquella película de Mars Attacks cuando este, Tom Jones hizo su gran regreso, ¿te acuerdas? Con aquella canción de It's Not Unusual. Sí, de hecho, yo lo,
3: yo lo conocí en 2000 porque vi la, vi la película, ese, ¿quién es este? Y además la canción está muy buena. Y luego hice una gira no artística por Europa y él aprovechó el boom que dio esta, le dio esta película para regresar y hacer una muy buena gira mundial con sus éxitos del pasado, porque entonces no grabó nuevo disco, como ahora que, que bueno que agarró esto de The Voice para pues, hacer nuevo material y que tenga pues, algo nuevo que escuchar.
2: Si sí, disfrutan mucho eh, el fin de semana con esto, o oh, pues una noche, ¿no? También pueden hacerlo cualquier noche. Pero sobre todo, no se les olvide que los esperamos aquí en el 88.9 Noticias dentro de ocho días a las nueve de la noche. Aquí nos escuchamos. O en iHeart Radio. Ay, cuando ustedes quieran.
1: Esto fue Líderes Mexicanos.